0: Dobrý den, dnešním hostem podcastu Historie očíva Martina Kováře je novinář, publicista, který působí také v Občanském institutu, v konzervativním Think Tanku Občanský institut a hlavně zahraniční editor CNN Prima News, balkanista Matias Zrnáv. Budeme se bavit o Balkáně, já jsem k němu v životě několikrát přičichl, když jsem překládal Elena Palmle, Úpadek a pád Osmanské říše a pak když jsem překládal tlustou knihu Myši Glenyho Balkán, Velmocí a válka, na těch 900 stran, které jsem nad nimi strávil, dlouho nezapomenu. Matiáš, když se dneska ohledneme s poměrně už velkým časovým odstupem, Zatím, vším, co se na Balkáně v 90. letech stalo, tak by to připadalo tak trochu neuvěřitelné. Jak se něco takového mohlo uprostřed vlastně Evropy, civilizované Evropy, já si vzpomínám na Olimpiadu v Sary v roce, jak se to mohlo na sklonku a přihodit? Jak se to vůbec mohlo stát?
1: Tak ty jako historik ví, že když se mohla stát druhá světová válka ve střední Evropě mezi nejzdělanějšími národy, té doby mezi Němci, největší množství nobelových cen. největší míra, tak charnulová míra negramotnosti v Německu. Přesně tak, že Benelux, Francie, Británie a podobně, no tak není se co divit, že se, to, že se to stalo i na Balkáně a vlastně, když se na to člověk zpětně dívá a i co by jako, jo tak ty jsi historik, já jsem, já přednáším mezinárodní vztahy, tak taková napůl historie bych řekl, takže jako někdo do, ty, ty konflikty vysvětluje, tak vlastně vidí, že v jsou podobné. Prostě etnonacionální boj um, více národů o jedno území, které všechny na to mají jako svým způsobem trochu nárok. Když se podíváme na české země, na boj mezi Čechy a Němci v 12. století, no, tak oni měli pravdu, že tu žijí v těch sudetech. My jsme měli pravdu, že to je historické České království. No a teď se ty principy poperou. A vlastně úplně podobně Um, úplně podobný boj to byl mezi Srby a Chorvaty o různé oblasti, mezi Srby a Albánci, mezi Bosňáky a Srby a Bosňáky a Chorvaty, až na to, že tím, jak to propletené, je jich tam hodně a um, bylo to v době, kdy, jak jaksi Všichni v Evropě mysleli, že po pádu berlínské zdi, tak to nebe nad Evropou se zdálo být modré. v budoucno, a jsou se svítilo, záživá, a Ten šok, myslím, vznikl z toho, že zrovna v tuhle dobu, kdy opravdu jako se zdálo, že jako jsme vyšli z tým noční mury, studené války, jaderného zničení a tak dále. A opravdu se před námi otvírala ta, ta zářná budoucnost jako sjednocené Evropy a triumfu, svobody, demokracie, volného trhu a tak dále tak zrovna v tu chvíli se teda tuhle situaci rozhodly národy na Balkáně nevyužít, nevyužít tomu, čemu ti ostatní, ale využít jako k vzájemnému zničení ničení a, a, a zničení. No. Tak to myslím, že byl ten jako učující prvek, proč nás to tak šokovalo.
0: Má to nějaké konkrétní jako v úvozovkách vyníky? Byla rola lidí, jako byli Slobodan Miloševič, Radovan Karadžič, nebo Franjo Tudžman, tak důležitá? A nebo byl ten Balkán těhotný tím násilím bez nich a prostě o ně byli ve správnou chvíli na správném místě?
1: No, to je samozřejmě zásadní historicko-antropologická debata, která se vede, jestli prostě to. Ano, jestli je to osobnostech... jako to v sobě má, a každý 40 let to vyřezne a musí podpálit sousední vesnici a znásilnit sousedovou manželku, a je celkem jedno, kdo je zrovna v čele, a nebo jestli, jestli ti předáci to dovedli tam, kam dovedli že tak nemůžeme se bavit, co by kdyby podstaté, že ti předáci, kteří v tom čele byli, tak víceméně, a jako primárně to byl Slobodan Miloševič, opravdu ty národy k tomu konfliktu směřovali, podporovali to, jako vlili do toho ohně ten olej, co to šlo. Takže si myslím, že kdyby tam byli, řekněme, příčetnější jedinci, Klasický případ. Tak jako Václav Klaus a Vladimír Mečar můžou být řadě lidí nesympatičtí v řadě ohledů právem. Vladimír Mečar byl navíc jako opravdu zločinec, no, ale nebyl nepříčetný zločinec a jeho ambice nebyly až tak jako dramatické. To znamená, že byl schopen se racionálně dohodnout na rozpadu Československa. V bývalé Jugoslávii lidé, kteří byli ochotní se dohodnout na nějakém řízeném, opatrném rozpadu, tak byli v menšině. A samozřejmě otázka je, jestli v té chvíli ty, ty, ty národní vášně opravdu s tím koncem komunismu tam jako vybouchly, tam opravdu ty národy prožívaly takovou kolektivní extázi, jako Radan Haluzík, antropolog, to popisuje pěkně v přesně proždou chlapy do války, že najednou se prostě ty, 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 ty zabráněný písni, písničky, historky, knihy, vlajky a tak dále dostanou Ohně. Hlen, ohně prostě, jo, a, a, a že ty lidi na těch celém, jo, tam opravdu stovky tisíc lidí se scházely na manifestacích a zažívali vlastně něco podobného, jako jsme zažili zažívali 100 kdy taky člověk cítil prostě kolektivní extázi v tom davu. Najednou. Všichni najednou jsme cítili, že máme něco společného. Byl to jako úžasný pocit, který vlastně někdy předtím a někdy potom asi už uh, nezažijeme. Tak bylo to, tam to, ty pravdě, lidi bylo to elektrizující, je to pravda? Bylo elektrizující, přesně. A to zažívali lidi tam, kde vlastně ten, d- 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 ten národní, uh, to národní probuzení po pádu komunismu uh, bylo součástí takového jako demokratizačního procesu, až na to, že se jako vymklo z rukou a tím se vlastně zpětně vracím k tomu, i kdyby tam byly jako příčetnější vůdci, nevím, do jaké míry by byly schopni ty davy ukočírovat, ale jejich vina je v tom, že místo, aby ty davy se snažili ukočírovat, tak ty davy ještě vyzbrojovaly. No.
0: Kdyby měl teď pro posluchače, abychom to dali do nějakého historického rámce, kdyby měl teď shrnout hlavní body toho, co se na Balkáně, jak úplně ty jako breakpoints, ty klíčové momenty toho, co se na Balkáně v 90. letech stalo, které by to byly?
1: Tak, je to samozřejmě rok 89 a pát komunismu, který ale v Jugoslávii vlastně neproběhl tak jako jinde, to znamená, že tam nedošlo k nějakému jako dramatické revoluci typu sametová revoluce, kdyby přišli slušní liberální orientovaní disidenti kultivovaně převzali moc a začali pracovat na jako, navrácení země do normálních poměrů. Tak tam to probíhalo postupně v jednotlivých těch, v každé z těch šesti republik bývalé Jugoslavy to probíhalo pomalej, někde pomalej, někde rychleji a navíc ti předáci obvykle nebyli, byli, někdy byli demokraté, Uh, jindy ne, ale vždycky to byly, no, prakticky vždycky to byly nacionalisté. Takže do 89 když se jakoby zbořil ten starý svět, ne třeba přímo na místě politicky, ale už ten uh, komunismus, který v té Jugoslávii byl spojený s TITem a s partizánským bojem a měl takový étos, uh, tak to najednou už to, 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 to ztratilo svoji uh, přitažlivost. Jo. Takže bylo nutno hledat něco jiného a to byl komunismus. Uh, pardon, to byl nacionalismus, no. Takže to bylo rok 89. No, potom v roce 90 se definitivně rozpadla uh, ta, ten zvaz komunistů Jugoslávie, jako střechová organizace těch komunistických stran Jugoslávie na jaře, ještě dneš vypukly ty první svobodné volby v těch jednotlivých státech, a vlastně ty jednotlivý straničtí předáci, i když byli všichni komunisti, točě bojovat proti sobě jako politicky ještě. Potom. První svobodné volby v těch nutlivých státech. A když se v Chorvatsku vyhrálo Chorvatské demokratické společenství pod vedením sice bývalého disidenta a partizána, ale potom renegáta a nacionalisty Franja Tučmana, tak... Pardon,
0: to je hrozně pěkná charakteristika, to úplně ožívají ve mně vzpomínky na ty časy renegáta, Ta
1: Renegáta. Vlastně. Jo, v 60. letech se jako dal na tu jako národní stranu. Generál Tudjman. Někde, někde generál, tak, tak politru generál, teda ne, že by někde no. velel v boji, ale tak ty svobodné volby, to znamená, že to najednou, co v Chorvatsku znamenalo, že se všude objevaly chorvatské vlajky, já nevím, začaly propouštět sebe od policie a přibírat Chorvaty, teď ty místní sebové, co žili v těch enklávách sepsské menšiny v Chorvatsku, začali se cítit, jakože tam už nejsou, nepatří. A někteří z nich, jako v těch nejprimitivnějších oblastech, kde byli zvyklí, jak si místo toho, aby řekněme, šli manifestovat nebo petici, takže vezmou pušku, no, tak ty vzali třeba pušky a začali dělat první barikády. Takže léto 1991 první barikády na ulicích, na silnicích ve vnitrozemí Dalmácie, tehdy poprvé třeba, když čeští turisti k moři do Dalmácie, době, kdy nikdo o nějakém rozpad Jugoslávie v Československu neměl ani ponětí, tak najednou jeli okolo nějakých jako, těch kmenů na silnici, okolo kninu, že tehdy ještě nebyla dálnice, děl se předsklin tam byly nějaký ano. vousáči s brokovnicema, který jako, jako, jim zamávali a nechali je dál, ale to byly ty první by ozbrojený sebský skupiny na území Chorvatska. Potom uh, vyhlášení um, referendum o nezávislosti Chorvatska a Slovenska a to se už dostáváme do roku 1991. V březnu 91. to jsme teďka od, měli uh, výročí, tak to byl první padlí v Chorvatsku na politických jezerech, takže opět jako turistická atrakce vlastně. Když jde člověk po těch počásí konfliktu v Chorvatsku, tak to je skoro jako takový turistický cestopis po Dalmáci a hlavně vnitrozemí Dalmácie. No občas
0: do a... dnes může stělat, když jsme projížděli, jsem říkal, tato tady se střílou, když vidíte ještě v těch domech no, ty stopy po kulka, a tak dál. On si to promění, on si to s vinetům, <laughs> tak jsem mu vysvětlil, že to fakt nebyl vinetu.
1: <laughs> jo, ale to je fascinující, že to máme, že ta válka skončila se 1995, že to máme teďka vlastně čtvrt století. A pořád je, jako je to vidět. Jo. To také ukazuje, že všichni si to malovali, budeme nezávislí a budeme se mít konečně dobře, nebudeme muset posílat peníze do Bělehradu a, a to bude super. A skončilo to tím, že na, přesně ty území, o kterých se bojovalo, tak jsou vylidnění, rozmácený, nikdo tam nechce žít. I ty Chorvati to tam opustili a vypadá to tam hrozně. No. no a takže v létě 1991 v podstatě už jako válka na plné pecky v Chorvatsku a ta se potom na jaře 1992 přenesla i do Bosny Hercegoviny, tras se rozděla opravdu, tam se ty brány pekel otevřely a ta byla zdaleka nejhorší. A to je, řekněme, jedna linie ta srbo-chorvatsko-bosenská té války a samozřejmě druhý, druhá linie toho konfliktu byla ta nejstarší, řekněme, srbsko-albánská. Jo. A to zase dostáváme do dalšího z těch mnoha chapadel toho konfliktu a to je konflikt mezi Srby a Albánci na Kosovu, Kosovo je oblast, která je mítická. mítická. Bohužel, to je vždycky největší problém, když je nějaká oblast mítická. Jestli, pardon, to nemáme v činách jednoduše, <laughs> <laughs>
0: Možná mezi tím středovropským prostorem a Balkánem. Oni mají
1: Kosovo, my máme horu říp. Ale tu máme naštěstí, to že na se tam sami Češi. Ale, ale, ale dovedu do, do si představit, kdyby to bylo někdy v roce 1880 třeba a hora Žíb byla někde u Liberce, no tak už je problém. Teď by tam jezdili Češi. Teď kdo si tam postaví do Češi nebo Němci a už by to jelo. Jo. Tak, no tak to Kosovo je území, tam žije teďka asi 2 miliony lidí, je to, no, bylo to v Jižním Srbsku, teď je to nezávislé je to ten problém toho místa, které má jako svou hodnotu pro všechny, jako sebové, tam je to bylo to jedno z těch center středověkého srbského státu, takže tam jsou srbské kláštery a tak dále. A on ten stár měl centrum mimo jiné třeba i v Makedonii a svůj jako místo, kde vládl sa Dušan v době největšího expanze té církve, pardon, toho státu, tak bylo v makedonském hlavním městě Skopje, takže tě, kdyby člověk šel po té historii, tak by mohli říct, že chtějí mít i Makedonii, což teda někteří by i rádi, ale, ale to Kosovo nějak z důvodů, hlavně z důvodů, těch církevních památek, krásných a a často i zachovalých, tak hraje roli takového jako mítického místa pro Srby, až na to, že tam všem žijí většinově Albánci. A ti už tam žijí většinově, řekněme, pravděpodobně od deva, poloviny 19. století, zhruba, no, pak no, ty statistiky nejsou úplně jako přesné. No. A to území, řekněme, o to se bojovalo mnohokrát, první světové války, druhé světové války, vždycky jedni vyhání, druhé a tak dále. A maršál Tito po to světové válce se rozhodl to vyřešit tím svým obvyklým stylem, že ano, bude součástí Srbska, ale bude mít nezávis autonomii. Autonomie byla první 20 let taková dost pofiderní a pak byla skutečná a ti Albánci opravdu tam mohli mluvit měl vysokou školu v albánštině a televizi v albánštině a podobně. A to zase hrozně štvalo ty místní srby, kteří zase použijeme trošku analogii z těch českých zemí. To bylo jako, když to cítili třeba čeští Němci, zjistili, že najednou se oni do těch rakouských úřadů nedostanou na území českých zemí, protože neuměli česky. Jo. Když to Češi měli výhodu toho, že uměli obě, dvě, ty zem, ty, oba dva ty zemské jazyky, německy a česky. A najednou se bolje v Kosovu, kteří neuměli albánsky, zjistili, že do těch místních úřadů se nedostanou tak snadno, jako albánci, protože ti uměli samozřejmě jak albánsky, tak ten jako celostátní jazyk. Takže začali být takové jako, nespokojení. Někde ti albánci začali tak jako vytlačovat, okupovat jejich pozemky, pozorňovat, že by to měli prodat a tak podobně. No a tak jako vznikl, vznikl problém jakoby utlačované srbské menšiny v rámci albánské menšiny v Srbsku a toho velice dovedně využil právě srbský komunistický předák Slobodan Miloševič ještě v roce 1987, kdy pokopil ten mobilizační potenciál nacionalismu a byl první, který z těch komunistických lídrů přijel na Kosovo, podpořil tam ty místní seby, kteří tam demonstrovali proti albánské většině a řekl tu legendární větu "Nikdo nikdo vás nesmí být Jo, on tam přijel, přijel, tam byla taková demonstrace, pár set lidí jako sebou v Kosovo poli, v městečku ve středním Kosovu, a byla tam místní policie, většinově albánská. No a v Jugoslávii takové věci většinou řešili tím, že policajti vytáhli pendreky a prostě lidi dostali nakládačku. Tady to se všem přestřešilo. Jako Pchápal úplně jako normálně, a takže ti tak ty policajti, ty, ty lidi mysleli, že hodějí pár kamenů, policajti, že jim dají pendrekem, tak to skončí. No a najednou přijel jako předseda Svazu komunistů Srbska a najednou se postavil mezi ně a ty policajti, a ty policajty. Prostě řekne a těm lidem řekl, nikdo vás nesmí být. Jo, samozřejmě to připravenou připraveno, televize srbská, Bělehradská to natáčela, pak to jela den za dnem pořád, ale vlastně v té zemi jako mnohem zvyklejší na násilí a represivní složky, že si dělají, co chtějí, tak najednou viděli sebové svého do té doby nevýrazného, takového šedivého předáka, jako takového prostě bafunáře politického, stranického, že řekne větu, nikdo vás nesmí být, jo. A to bylo úplně elektrizující v tu chvíli a z Milševiče se rázem z tohohle um, jako stranického funkcionáře stal jako milovaný národní vůdce. Politický jo, takže... Jo, a jenom se pak podařilo to autonomii Kosova v podstatě zrušit. Kosovský parlament dokonce tu autonomii dobrovolně v vozovkách odhlasoval, když byl obklíčen policií a obrněnými vozidly a policajti se samopalama tam stály v, v, v té budově. A tím vlastně začal ten jako ta finální fáze toho jako mnoha set let, nebo set letého nevím, řekněme sto let od vzniku nějakých jako moderních národů, nejméně sto let trvajícího albánského konfliktu o Kosovo, Kdy Miloševič, řekněme, těm Albáncům z pozice silnějšího, on byl ten do těm Albáncům, do těm Albánce zaplačil v podstatě ke zdi a nedal jim pak už jinou možnost, než požadovat úplnou nezávislost, což tomu se asi dostaneme, pak přinesl samozřejmě spoustu utrpení, jak jim, tak i kosovským sebům, kteří na to kteří byli tím Miloševičem využiti v roce 1987 jako beránidlo, které ho vyneslo k moci a nakonec za ten jeho přístup zaplatili a vlastně uh, ostatní stejně jako sebové, skoro všude byli oni ti, kdo tu největší cenu uh, za jeho politiku.
0: Jak důležitá byla role Velmoci na Balkáně? Třeba někdejšímu ministru zahraničních věcí Spolkové republiky Hanzitri Genčer, tak Genčerovi se mnoho lidí umělo zazlet, že diplomatickým uznaním Slovenska spustil ten dominový efekt uh, uznávání těch nezávislých států.
1: Já myslím, že je to výrazně přeceněná záležitost. Je to obecně jako psychologicky taková ustupová. Pardon, jenom podotýkám, mluvím o Genčirovi, Matija absolvent
0: <laughs> německých a rakouských studií z Fakulty sociálních věd. Jak se dostal k Balkánu, k tomu se Takže teď mluví vystudovaný odborník na německé a rakouské dějiny.
1: <laughs> no, ta představa, že jako... Za to můžou velmoci, protože my bychom si tu žili spokojeně a, a, a šťastně, kdyby nás ty velmoci nerozeštvaly. Tak to je jako klasická taková psychologická ústupová varianta, kterou, kterou si lidi vysvětlují své vlastní selhání, jako ty národy, které tam jsou. Žádný velmoci je nerozeštvávali, žádná velmoc neměla ani nejmenší zájem na tom, aby se Jugoslávie rozpadla. Proč? Jako co, co by z toho kdo měl? Všichni z toho měli neuvěřitelný bolehlav, co se potom v Jugoslávii dělo. Jo, to nikomu, nikomu nepřineslo nic dobrého, byla to noční můra evropských politiků, pak i byla Clintona. Na periferii Evropy nikoho to nezajímalo, není tam nic důležitého. Není to, prosím vás, tak, že by američani potřebovali mít svou základnu prostě o 200 km na východ, jako v, od, v, Itálie. od Itálie, jako, kde měli svoje základny, a, a Řecka, kde mají svoje základny. Ano, tamene, v době, kdy do NATO chtěli vstoupit všichni ve východní Evropě a nabízeli jim horem dolem všechno. Jo, takže jako, jo, přírodní suroviny tam nejsou. Um, Černohodce vždycky nebo sebe říkal, oni chtěli boku Koto. Jako, zároveň si neuvědomují, že Boka také taky jako nepojme letadlovou loď třeba, jo. že to není, jako, oni žili v představě jako z 19. století, jo. to vlastně takhle nefunguje a navíc, jak říkám, jako základy NATO v Itálii, jako vybavený všechno kompletně, jako k čemu jim teď bude nějaký jako šibenik nebo, nebo podobně, jo, úplně jako absurdní. Plus, jako nikdo neměl zájem na tom, že se rozbije pozemní cesta do Řecka, jo, která tedy fungoval, nikdo neměl zájem na půl milionu prchlíků, který za, 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 především teda přešel do Německa, Rakouska, v menší míře do státu Beneluxu, Švédska a trochu i do České republiky. Jo. Takže velmoci neměli jako nejmenší zájem na rozpadu Jugoslavě. Naopak, snažili se jak američané, tak západní Evropa do té doby, do to šlo, podporovat federální vládu, nějaké reformy tam. Dokonce Jugoslávia jako první dostala nabídku uzavřít asociační dohodu s tehdejšími evropskými společenstvími uh, už v roce 1990. Jo. Vlastně to se nám mohlo jsme jenom vzdát potom. Z toho vstupu jsme tři roky před vznikem Evropské unie. A tak tak, no. Takže jako to je jako klasická výmlova, aby, ne, aby jsme si nepřiznali, že jsme to podělali my, tak si vymyslíme, že za to můžou jako ty, ty velké mocnosti, což navíc tom konspiračním vidění světa, které na Balkáně je docela samozřejmě živé, a pak čím dál jdeme na východ a jeho východ, tímto to bopná a bopná, až to e, e, naprosto legendárních e, e, forem dosahuje někde v Pakistánu. Vždycky se říká, že to je hlavní země jako konspiračních teorií na světě. Ten Genscher a ty Němci a Rakušani, tak oni v určitou dobu byli první kdo uznali, že asi se to už jako nedá udržet. Jo. Ale to upozorňují, to bylo v létě 1991. To už jako se to opravdu nedalo udržet. To už jako bylo pozdě. Tam už bojovali Sedové a chodovati spolu. Čili Slovenci jenom, pojmen, jenom pojmenovali faktický stav věcí? Pojmenil faktický stav věcí. Takhle. samozřejmě to, že to byly první. Oni jako asi má nějaký jako kulturně historický uh, předpoklady, jako historický stav Chorvatska s uh, Rakouskem a s Německem. diaspora, která tam byla a tak dále tak dále, ale Nebylo to tak, že by Jugoslávie byla jako šťastnou, spokojenou federací, kde všichni spolu věrně žili a najednou se Němci rozhodli, že ji rozbourají a proto začali do toho jako šťourat. Jo. Rozbourali se to navzájem, sebové Chorvati, Slovenci, Albánci a tak dále. A ty Němci a ty Rakušani pak jenom ve chvíli, kdy už se opravdu asi nedalo nic dělat, tak tomu dali zelenou.
0: Ještě jedna otázka k velmocím. S Nacářskou teď se budu ptát.
1: neválčilo by se na válkání do dodnes nebýt velmocí? No jasně, no tak to, Ten, jako nebýt zásahu Spojených států, tak skutečně to tak je. Jo, ty uh, ty si zmínil, že tehdy to bylo krátce před vznikem Evropské unie, ale Evropská unie vznikla v roce 1992 transformací se Evropských společenství. A to znamená, že v tu dobu byla jako plná jako sebedůvěry a taky touhy něco dokázat. Poprvé například se vůbec Evropské unie. řešila společná zahraniční a bezpečnostní politika. A zároveň to bylo v době 92. rok, kdy Došlo k střídání stráží bílem do domě a nastoupil Bill Clinton, jako George W. Bush, byl George W. H. Bush. Tak prohrál no, na podzim 92 tak. volby. Přesně tak, to byl, to byl ještě jako stará páka, ten, ten, ten svět celkem znal, jako ředitel CIA, dlouholetý viceprezident, prostě zkušený jako funkcionář. Bill Clinton vyhrál s heslem jako It's Economist Up It. Jako z...
0: Arkansas. Arkansas, to sněhl <laughs> Arkansas, jak
1: říkám američani.
0: No to bylo neuvěřitelné. <laughs>
1: lidí prostě z jehože jo. Tedy, který, který ho to jako moc zajímalo a, a vůbec ho svět jako moc se zajímal a vyhrál s heslem jako v podstatě takovým Trumpovským jako America First jako to bylo jo. s tím je byl by to. by dneska demokracie no. je to dneska Hillary. to neřela, slyšela toho Ale je to tak jo. Takže takže ten už vůbec neměl kouče zabývat nějakou jako Bosnou, jo. Ale to co ho donutil se Bosnou bylo to, že to na CNN bylo prostě každý večer a ty záběry už byly moc drastický, tak se tomu muselo Věnovat. Ale on to celkem rád nechal Evropanům. Před ním v podstatě už i Bushova administrativa, která celkem, já jsem si to byl Skoucroft, nebo kdo to říká, že v téhle rvačce nemáme svého psa, nebo tak nějak to říká, že tam prostě jako nemáme co dělat. Ale tady Evropaní si vytvořili Evropskou unii a chtějí zahraniční politiku, tak ať se do toho pustí, jo. A to byl samozřejmě absolutní jako krach, protože Evropská unie jako nebyla vybavena na, jako mentálně, bych řekl, na tento způsob konfliktu, protože byla vybavena na řešení ani o kvótách, a o společném obchodu, a, a, a kolik ryb, a toho se může vylovit tam, a tak dále, a kolik dánský šunky na jednou narazili na jako úplně jiný druh lidí s kterýma se muselo jednat. A celé ty spomínky těch diplomatů jsou jako příběhem jako nekončící frustrace, kdy oni na jednu narazili, jako když potom ještě navíc jednali s těma předákama těch vlaštický stance přímo v Bosně. Jo, tak to Milošević byl ještě jako gentleman oproti ním. jo, ten jako anglicky, Jo, byl to jako Hajzel, ale jako bylo to někdo s kým se v nejhorším ještě ten deal jako dá nějak udělat, jo, ale pak narazili na lidi jako je Karadžić, Tedy tam byl jako často no, zlý Promiň, Proměně. Radovan Karadžič. kde se, kde se tenhle ten my dětský lékař je to byl Mohl byl psychiáter. on byl, psychiatr, on byl psychiatr. Kde, kde se, kde se ten chlap vzal? Lékaři jsou mimochodem hodně takových těch jako uh, místních předáků uh, byli lékaři, protože to jsou lidi, kteří mají jako na Balkáně to společnost, je důležitý, jako Kolik znáš lidí tolikrát je člověkem. Má takový ten okolo sebe, ten okruh, mnohem víc než u nás. Jo? Tam opravdu uh, Ještě člověk má svou v republice. <laughs> <laughs> jako, čo hodnota člověka je, že uh, když mu řeknu, jo, já nevím, jedno susedního města, mluvím, jo, tam znám toho toho a toho, ten ti zařídí tam to, s tím vyříš tohle, a já mu zavám a, a všechno bude. Jo? Tak to je to, co člověka dělal. A to ten doktor, jo, to je, uh, jako i u nás, ty, ty, ty lékaři jsou, spousta z nich jsou poslanci, jo, senátoři jo. a tak dále. A tamto, takže to byl vůdce, první vůdce chorvatských sebů, byl, byl psychiatr, uh, vůdce musel muslimů, byl zubář. Jo, a uh, uh, Radomán Karadži byl teda psychiatr, původem z Černí hory, původem z vesničky v podůří Durmitoru, tam jsem byl opravdu jako díra všech děr. Neskutečná, jeden jeho domek už je úplně jako zbořený, to je pár, jako, pár kamení. A když si představím, když on tam tady odkázaný, kde v 50. letech, tak to muselo být úplně, úplně jako no, konec světa. A on jako byl přitom trošku chytřejší, posel na střední školu a chtěli mu koupit lístek, a neměli na lístek do Bělehradu, jak mu koupil lístek do Sarajeva. To, že to bylo škole vnější, to bylo blíž. Takže on byl do Sarajeva, tam vystupoval střední školu, pak vysokou školu, pohyboval se v takových těch jakoby, kulturních kruzích, on, on psal básně. V Sarézké kavárně, no, Taková <laughs> kavárna. Ale oni obecně, ti Četnohorci a obecně jako Jugoslávci, a ty, ty četnoci obzvlášť, oni se takový jako nenostanou z ale pastevci, jako všichni si dělali že to jsou primitivové, ale ono asi, já nevím, jestli to je tím, jak vždycky na, na té na pastvě jako přemýšleli, tak oni tak jako básnili rádi. Jo. A on se považoval za básníka, A ta opravdová srajevská kavárna, kde bylo opravdu lidi jako kultivovaný, toto srajevo bylo jako kulturní město v podstatě na úrovni jakéhokoliv středevropského středevropské metropole tak ta ho trošku jako nebrala mezi sebe. On tím trošku trpěl, pak jim to teda vrátil za války. Ale e, jako, tak tam jako trošku patřil. Jo. Ne, nebyl úplně ten nejlepší, ty básničky byly jako, ví, jako nic extra, ale byl tam. Na okraji. Na okraji, ale byl. A potom e, 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 On pak zapadl nějaký nějaký rozkrádačky, byl na chvíli odsouzený, pak se to nějak dostal, pak budeš v konci 80. let do a pak se jako najednou vrátil a využil těch jako styků, kontaktů toho, co on jako psychiatr měl, tomu pomohl, tomu napsal, když potřeboval do vězení, nějaký papír, tomu již ho si nechtěli na vojnu jo, a tak, takové kontakty byly. A protože měl rád, jako, měl v sobě ten drive pomoci, tak viděl, že teď se otvírá nějaký prostor. Ku podivu, on jako první se zúčastnil ustavujícího sjezdu strany Zelených, jo, kde tvrdil, že ekolog. Okay. Jo, tak on taky měl blouzněný, jako je jako, to slovanskými a, a naše hory, kde prostě vyrůstáme jako v, v, v nezničené přírodě, jako s matkou zemí, jako nějaký jako pindy tam vykládal. No, poměrně rychle jako přešel k nově vzniklé srpský demokratický straně, což byla jako, jako nacionální strana. Už jako hodně bylo těch srpských nacionalistických intelektuálů. A tam, protože měl takový ten talent na ten networking, měl mluvit, byl jako charizmatický a jmenoval se Karadžič. Jo, to je důležitý. Ne, protože, to je, teď jsem se, jasně, jsme na Balkáně, jsme v Jugoslávii. Jasně, jo, a Vuk Stefanovič Karadžič byl člověk, který v 18. 19. století um, Kodifikoval srbský spisovný jazyk, byl taky z Černý hody uh, A v každý srbský dítě ho zná. Jo, všichni vědí, kde je Vuk Stefanovič Karadžić a tady přišel někdo Karažič, básník je z černý hory, má ten plnovouz. Jako, takže on po mě rychle. Jako, Jak a, 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 a přes noc najednou tenhle ten člověk, který ho prostě spousta mých známých ze Sarajeva. Pamatoval, jako kam, kamaráda z Moklý čtvrtí a kumpána, že tady někde prostě popíjeli a hráli karty a, a přečítali si ty básničky a prostě jako ten bohemský balkánský život vedli, tak najednou jako s otevřenou, otevřenými ústy sdírali, kde ten člověk je a jako co najednou začíná, začíná vykládat. Jo. Pak mimochodem jeho, jeho báseň z 80. let Střílejme na města, začala nabídat úplně jako nové, nové dimenze.
0: Jo. Uh, tak jo, uh, Česká republika takhle mluvila dvěma hlasy během té války Prezident Havel mluvil o humanitárním bombardování. Zase, ne, ale... a, a, a Václav Klaus ostře kritizoval ten postoj vůči Strbům. Kdo ti byl bližší z těch dvou hlasů?
1: Mně byl určitě blížší Václav Havel. Já teda... Ještě trošku vednu na pravou místo to humanitární bombardování. Jo. To jsem, to jsem, já už vím, že už mu to nikdo mu to jako... Já, to proto, já jsem to proto použil,
0: protože to je taková ta věc, která prostě no. už s ním jako to půjde. To s ním půjde na na na
1: vždycky to mi páře, ale ten dotaz tedy zněl, jako, co to je za válku. To šlo o bombardování Kosova, on říkal, jako, tak jsou války, které jsou vedeny jako s nějakým jako, dobivačným účelem, a podle mě jsou války, které jsou vedeny z nějakého jakoby, uh, humanitárního důvodu, účelu. Jo. Takže takhle to, to řekl, což jako zase byla pravda. Jako, nikdo nikdo v tom roce 1999, když ta válka se dostala do další fáze bombardování Kosova, to nedělá proto, že by potřeboval obsadit Kosovo. to Nechcete Kosovo ani zadarmo. Samí starosti s tím jsou. Problémy až do teďka a tak dále. Ale zároveň nemůžete nechat Miloševiče, aby vyhnal miliona půl lidí už jen z praktických důvodů, co s ním máš. Tak jako... Ty lidi musíte se o ně postarat a tak dále, že, když je necháte někde v tábor, budou se tam radikalizovat a tak, dále, a tak dále, Takže to říkal takhle. No, ale zpětně k tomu k tomu, k tomu Václavu Klauzovi a Václavu Havlovi, tak samozřejmě, Václav Havel byl byl člověk citlivější, vnímavější, možná i naivnější politicky. On to opravdu chápal jako strašnou jako lidskou tragédii, ze kterou se prostě musí něco udělat. Jo. Tak Václav Klaus to viděl tak, jako Kissingerovský, bych řekl, řekl by, že ho nedojímali žádné lidské tragédie, ale chápal to naprosto pragmaticky, že s tím v zásadě nemáme asi nic dělat. A navíc mám dojem, že mu Milan Miloševič, jakoby lidsky byl uh, skoro i jako Jakoby blízko, jako by v sobě našli nějaký mírný zalíbení. Jo? No, o něm taky řekl, to víte, je to konec konců bankéř. Jo, Miloševič byl kdysi šéfem uh, Běléhradské banky a dokonce jako jí představitel žil ve Spojených státech, takže oni jako byli schopni si bavit, oba mluvili samozřejmě dobře anglicky, byli schopni se bavit jako o ekonomice, oba, o bankovnictví a tak dále. A, a, a oproti třeba nevím, chorvatskému prezidentu Tučmanovi, který opravdu jako v těch národních mítech vězil až po uši a občas byl schopen ty lidi dávit. Jako nějakýma svéma jako historizujícíma... Právě, já, jsem, já jsem si, až
0: teď tady, si, když jsi to řekl, tak jsem si uvědomil tu politickou kariéru Tudžmana vlastně.
1: No, je tak to... Ten Tudžman jako hrozně. Já jsem pokoušel nějakou tu jeho knihu číst. To oni dokonce vydali, když si chorovatí česky. To nejde, to je jako Takže ten Miloševič na klauze jako pragmatik, pragmatikovi se prostě cítili nějakou blíž k sobě. Ale musím říct, že... Kdyby uh, tehdy jako bylo po Klauzovi a nechalo by se to bejt, tak opravdu si myslím, že ten konflikt je mnohem delší, protože to, že tehdy se Bill Clinton rozhodnul, jako v roce 1995. A jsme Ameriky. Ameriky? jako, jo, ty, ty Evropaně prostě dohadovali 125. příměří, který se druhý den porušilo a zase tam Karadžič každý to jednání bral jako vejlet někam do Hágu, kde se jako zlije v hotelu a jo, to, to jsou jako neskočný historiky, když jako potom slycháte od těch lidí, kteří byli účastní nějakých těch jednání, jo. No, ale uh, ty američani prostě do toho šli potom trošku natvrdo, uh, včetně toho, že věděli, že pokud ta válka má skončit, tak se musí síly těch bojujících, co tam trošku vyrovnat, aby jsme donutili jak k nějakému kompromisu, takže oni třeba povolili tajný vyzbrojování bosenské armády, armády a chorvatské armády a potom provedli letecký údery na podzim 95 na srbské pozici a v podstatě se jim tím podařilo během několika týdnů tu válku dovít do konce. Jo. Pak si odvezli Miloševiče, Izetbegoviče z Bosny a tu Čemná z Kodovácka na leteckou základnu Dayton v Oháju, tam je zavřeli. Jo. A tam je drželi dva týdny. Legendární uh, Daytonské se zrodili. Než prostě oni podepsali to, co měli podepsat. Jo. A, a Belmír jo. přijel tam a do té doby si všichni z těch modrých přilep tam dělali prostě pomalou střelnici, ty, ty místní bojovky, kde jaký gauner s kalašníkovém zastavil konvoj prostě stovky nákladníků s moukou, který měl zachránit lidi ty čilné enklávy a, a nemohl nikdo nic. Jo. A po tady tom, co se stalo, tak přijel prostě, přemaloval sundali dali modý přilby, přemaloval se to prostě z Unproforu na i4 a už nikdo nic nedovolil. Jo. Tam se nestal jako jediný incident nějakého útoku na, na tyhle stabilizační síly, na to, který tam byly. Jo. To najednou prostě bylo jasné, že vstoupil někdo, s kým prostě není, si nemáme zahrávat. Jo. Takže to podle mě byla správná cesta. Ten mír nebyl dokonalý, nebyl spravedlivý a tak pokud vůbec šlo udělat spravedlivý, ale ukončil tu válku, která v té době už měla jako 100 tisíc mrtvých v Bosně, v zemi, která má 25 tři miliony obyvatel.
0: Česká armáda si získala na Balkáně stejně jako později na středním východě, o tom ty výsvoje. Zase pro posluchače, když už se bavíme také o středním východě, tak Matý Zarno působil tak jako šéf týmu českých civilních expertů v provinčním rekonstrukčním týmu v afgánské provincii Logar. Jak dlouho si tam byl mimochodem? Rok. Rok. Tak k tomu se dostaneme třeba někdy někdy. Takže Tak to do toho nebudem
1: zabrušovat. zpátky
0: k Balkánu. Čeští vojáci si tam získali skvělou pověst. Jak moc bylo tohle podle tebe důležité pro naši zemi v 90. letech? A jak je to důležité? A pak v 0. letech ty vojenské mise. A jak důležité je to dneska?
1: bylo to důležitý protože to bylo docela pro naší jako z několika důvodů. Jednak my jsme chtěli do NATO a to na to zas tak jako úplně s otevřenou náročí nečekalo na nás. Jo. to bylo v podstatě dost jako zázrak, že se to povedlo. tak taky mi to přijde. Jo, jak Američanům, Němcům, Francouzům, Britům no, tak jako dobrý, jsme rádi, že už jsou svobodní, ale jako zase 20 20 oni to je nějaké východní totální, s tou nechcem mít nic společného. to jako nemusíme si tím kazit náš elitní klub, jo. Takže to, že jsme tam byli a dělali nějakou, nějakou činnost v rámci těch misí, ať už OSN, tak především pod to misí na to. Tak samozřejmě jako ukázalo, že to myslíme vážně chceme opravdu něčím i přispět a nejenom brát. Jo. A druhá věc je, že to pomohlo té armádě, která se naučila úplně nové věci, které do té doby vůbec jako neuměla, včetně toho jako fungovat na vzdálenost tisíc kilometrů, dělat tam nějaký jako peacekeeping, nějaké udržování míru v docela jako obtížných podmínkách. Takže to bylo jako, bych řekl, všestranně Neužitečná věc.
0: Matiáš, ty zda balká, nejen akademicky, ale taky osobně, fyzicky řeknu dokonce velmi dobře. Lze vůbec jeho dějiny, kulturu, mentalitu těch lidí pochopit, aniž by tam člověk strávil nějakou
1: neúplně nezadenbatelnou dobu? No, tak to je jako u všeho. No. Je, je, je dobrý tam být, je dobrý samozřejmě znát jazyk už jenom tím, že člověk, um, to celý proputuje, tak vlastně zjistí, že všichni jsou jako, jakkoliv se třeba někdy nenávidějí a válčí spolu, tak jsou si vlastně docela podobní, uh, že na všech těch to stranách. Jsi už uh, Lord Byron. Tak,
0: Jože Dožecká. Tak, že ty ty a řekl, co by nerozpozná.
1: Ano, že to nejsou ti platónové a aristotelové, ale že to jsou všichni z druhé strany. Tak. tak no, jo, ale, že to, takže to, jako, to a samozřejmě ta, ta atmosféra toho Balkánu je a hlavně byla tehdy On ten Balkán se taky mění a ztrácí to kouzlo, že jako ta globalizace prostě vlastně funguje, ale tehdy opravdu to ještě jako mělo, hlavně pro mě jako mladého kukatej tam jezdil od nějakých 15 prostě trávit celý celý prázdní lidsky, tak to obrovský elektrizující atmosféru, a bylo to strašně užitečný. Samozřejmě člověk tomu nesmí se úplně propadnout, protože to se stává, jako hodně lidí tomu Balkánu propadne a jako když propadnou jenom jednotlivé té části, třeba tak pak jako můžu působit trošku neobjektivně. No, tak se to nějak nějakou tou střední cestu, ale myslím si, že bez toho, bez toho pobytu v tom terénu to nejde. No. To je nutný předpoklad. Kořeny
0: příčiny nebo příčiny toho, co se na Balkáně stalo o 90. letech, ale se samozřejmě bez problémů vysledovat do druhé světové války, do 40. let. A nebo je potřeba vracet se ještě zpátky hloubit do minulosti?
1: Asi, asi hlouběji. Já myslím, že v podstatě jako zase, jako všude začátek asi takové jako nejjednoznačnější je ta doba, kdy tam taky vznikají nějaké různý národní obrození. Ty národy si uvědomujou svoji, to, že jsou národy, tu svou etnicitu. Že jo, najednou ten uh, Jovan uh, ze Splitu si uvědomuje, že je vlastně Chorvát a že ten uh, Nedělko, co je tamhle přes Kopec Klinu, takže je vlastně Srb. Jo, což třeba do té doby sice uvědomuje, že katolí, katolí je ten katolíka, pravoslavný, ale nějaké jako etnické uh, pojmy nehrály roli. No, tak, což je podobný, jako, jako samozřejmě se dělo Všude jinde v Evropě, prostě jak to šlo s té Francií, kde se ten koncept jako první objevil přes Německo, tam jsme to vzali my. A vlastně na Vídeňské univerzitě se to všichni ty Slovani, tohle, naučili, že jo? To byla taková internacionála slovenská, slovanská, kde se bavili Němčinou nebo slovanským esperantem, což je to bylo skutečné <laughs> slovenské esperanto. Jo? Tam všichni ty Karadžič, Karadži taky, že jo? všichni ty. ty, 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 ty um, Slovanský jako vyrozvěsti, jazyk, vědci a tak dále, tak všichni tam měli jako tu, 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 tu víden. No a vrátili se a to šířit. No a v tom okamžiku, kdy jako v národnostně promíseném území začnete uh, prosazovat jako tu etnickou příslušnost, tak najednou a, a zároveň probíhá jako uh, modernizace té společnosti, takže začínají. Začíná být celá školství. Takže teďka, jakým jazykem se bude učit? Co bude v těch učebnicích dělpisu, že, jo? Jaký písničky budou ty děti zpívat? Jak to bude jo, to, jo? jo a, a, a už jsme prostě v háje, se strašně těžko a, a zároveň to probíhá jako ta, uh, probíhá uh, taková ta kolektivní euforie, že jo? postupně jako s tím Čím větší množství dostává to vzdělání, tak zapadá do té národní euforie, tak je to potom strašně těžký uh, udržet na úzdi. Ono to mohlo nějakým způsobem fungovat um, v rakouskou hersku uh, pod nějakou zastřešující mocí, no ale tak, jak víme, tak to taky nedopadlo úplně dobře. Pak ta další zastřešující moc byla ta královská Jugoslávie po 15. válce. No, Taky nedopadlo moc dobře, protože ta byla z Bělehradu, takže to jako bylo jednoznačně sebi dominující stát. Navíc ten stát nebyl schopen vyřešit prostě ekonomický potíže a tak dále. Takže nejhorší, je, když je lidem ekonomicky špatně, do toho mají že jsou ještě etnicky utlačovaní, k tomu státu se to, 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 to je prostě jako tragédie. No. Takže, takže to prostě dopadlo tak, jak to dopadlo do světové války, v tý, jako první velký, těch prvních velkých orgích zájemného vyvražďování. Mezi Chorvaty, že jo, teď samozřejmě byla světová válka, takže uh, obsazení v je uh, státy osy, že jo, Německém a Itálii, a, a v Chorvatsku vzniká co si jako na Slovensku, takže jako kolaborantský stát, ale nutno říct, že ještě ve výrazně, výrazně větších krádech, teda protože ty chorvatští fašistí Ustašovci jsou známí tím, že nad, jako, ukrutností jejich zločinů i let, který jako důstojník SS zbledl a, a, a zvracel. No a samozřejmě pak na sebské straně to vyvolalo okamžitě reakci a, a vznik zase polovojenských oddílů takzvaných četníků, který vraceli úplně stejnou mírou a a vyvražďovali se tam velice usilovně na zájem. Tudíž to je vtipné, že celý těch 40 let potom ta Jugoslávie žila z boje proti okupantům a všechny ty filmy jsou o tom, jak bylo se s těma Němcema a těch Němců tam bylo hrozně málo. Jich tam nemuselo být moc, že? oni se vyzražďovali navzájem. Jo? Oni prostě vždycky jenom to tak jako dovedně a Italové ty to měli štít, že ty už vůbec nechtěli bojovat jo, v té okupační zóně. tak Protože italský byl ve Splitu, že jo? Jo, jo, no, tak jo. Ten, celý ten jejich byl jako jejich, že jo? tak oni jako to nechali nějaký místní jako gaunery válčit za sebe. Váčit za ně, váčit za Italy, vyzbrojili tu Srbi, tu, tu a tak dále, aby, aby bojovali za ně. No. Ale jako jediný, vlastně, kdo, kdo z toho dokázal najít nějaký alespoň teoretický východisko, byl Tito, jako vůdce komunistů. Což byla naprosto marginální skupinka před válkou. Ta strana měla asi tři tisíce členů v celé Jugoslávie. Ale vlastně byli disciplinovaní, měli podporu hodně mezi mládeží. Spousta studentů byli komunisti. A vlastně to a to, že oni dokázali, vidíte, jak ten, jako ty intelektuálové nejsou vždycky úplně k ničemu, byla to obrovská výhoda, že oni měli jako ten, ten, tu značnou částí vzdělané veřejnosti na své straně, který dokázali mobilizovat, pak ty sedláky organizovat a tak dále vést. A oni byli první, kdo dokázali nabídnout jako cestu ven z toho vzájemného etnického vraždění, že řekli ne. Prostě Bosna není ani srbská, ani chorvatská, ani muslimská. Ona je i sebská, i chorvatská, i muslimská. A jejich hlavní heslo bylo bratrství a jednota. Bratstvo, a jedinstvo. Bratrství, jednota jugoslávských národů a národností. Jo, a my prostě budeme společně ve federálním státě. A to bylo něco, co spolu se slibem samozřejmě sociální spravedlnosti a podobně v té strašně chudé zemi, která tam byla, co jim skutečně pomohlo získat jako značnou část jako opravdový podpory, kterou, řekněme, ty komunisti nikde jinde ve východní Evropě neměli. Opravdu podporu ze zdolánou.
0: Slíbili jsme to posluchačům, tak teď se ptám, jak se absolvent německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd stal, stal balkanista, respektovaný balkanista?
1: No, no tak to se stane tak, že v té době vlastně studovat jakoby, balkanistiku nešlo. To tady u nás nebylo. Tady byla vyloženě jenom celá nebo serbistika, ale to je primárně jako jazyková záležitost kultura, záležit. Tak to jako, pro mě úplně nebylo. A tudíž, já, když jsem na mezinárodních stazích dodělal bakaláře, měl jsem si vybrat jako magisterský směr, takže jsem v tu dobu měl líp německy než anglicky, tak jsem si vybral německá-rakouská studia, tak mě to bavilo taky, tak jako mě baví každý dějiny. Ale uh, úplně volba mého srdce to nebyla, taky se tím v podstatě neživím. I když když dojde někdy na Německo-Rakousko, tak jako dodnes čerpám z toho dobrého, co, mě, co mě má Alma Mater naučila. Uh, ale jinak mě ten Balkán zajímal vlastně jako od té doby, kde to tam vypuklo. Jo? Já jsem byl jako malej kluk ještě, to jsem byl jsem ještě na základce, ale... Pro prostě, proto...
0: Matěj Zrno... Ročník, 79. Ročník no.
1: 79. Jo, takže mě bylo 12, jo, když vypukla válka v Chorvatsku, a v Slovensku a pak v Chorvatsku. Ale že jsem byl vždycky takový pacient, který ho jako baví sledovat, co se děje ve světě a e, prostě rodiče mě museli zavolat na zprávy, když tam je zprávy ze světa. Nejlépe z Perského zálivu, protože mi bavilo nejvíc, že tam vždycky se někde střílalo, a jezdili tam nějaký kolodě a podobně. Ale takže mě ten Balkán jako zaujal, vypukla válka. Teď samozřejmě člověk to znal, tu Jugoslávie, tam jsem byl jenom jednou, ale přece jenom to pamatul, a teď je tam válka, tak, tak mě to začalo zajímat a snažím se zjišťovat všechno, co si jde, tam se učit ten jazyk. Um, tehdy nebyl internet, upozorňuji mladším posluchačům, zase to být jako neuvěřitelné, neuvěřitelné, ale, ale ano, ale i doba, čase, jako, internet. ještě jsou lidé mezi námi, kteří pamatují dobu, kdy nebyl internet. Jo? Takže třeba zjistit si nějaké informace nebylo úplně jednoduché. Takže my jsme třeba ještě potom s kamarádem, uh, nynějším uh, doktorem z Akademie věd, balkanistou, balkanistou opravdu nazvili ode mě a jsem takový jako balkanista. Matér Františkem Šístkem chodili prostě do slovanské knihovny každý den tam se četli, co jsme mohli. Já jsem si natáhnul takovou jako dlouhou anténu v bytě, aby chytal jako záře Bělehrad, Sarajevo a tak dále. Poslouchal jsem jako rádio a kdykoliv jsem docela v Německu, tak jsem si tam kupoval jako jugoslavský tisk, protože tam jak byla ta velká diaspora, tak tam u stánku se běžně dali koupit různý sebský, bosenský, chorvatský noviny. Jo. Takže zjišťoval, co to šlo, jakmile byla možnost, tak vlastně od nějakých nevím, 16, teda myslím, jsem tam začal jezdit. A... Kdyby
0: měl, kdybys měl doporučit posluchačům nějakou četbu k dějinám, k současnosti Balkánu. Co by to bylo? Nebo nějaký film, ať už dokument, nebo, nebo hraný film třeba. Já si třeba vzpomínám, jak nějakou studenta na gymnáziu zasahla Zafranovičová okupace v 26. Tak tam i dala co proto. <tějí> uh, tak uh, co, co mladý kluk, kterého dneska zajímá Balkán, co by se měl přečíst nebo co by se měl pustit?
1: Takhle. Uh, pokud to někoho zajímá, alespoň trochu odborně, ale pořád ještě řekl bych uh, lidsky uh, tak myslím, že to nejlepší, co je pořád tomu Rozpad Jugoslávie, tak je seriál BBC uh, Rozpad Jugoslávie, The Fall of Jugoslávia. Uh, Ellen Little, Laura Silber, dva novináři z BBC. Vyšlo to i jako kniha, uh, vyšlo to i jako rozhlasový pořad, do dokonce si myslím na Český Evropě Evropě vysílali v češtině, ale nevím, jestli to dáš někde sehnat, ale je to docela na YouTube, je to normálně to, ale je to v angličtině. Teda. Uh, to je, bych řekl, dosud nepřekonaný dílo. No a potom, jakoby z nějaký, protože že člověk to saje samozřejmě i z filmu, nejenom z dokumentů a z, z literatury, tak třeba Země nikoho je skvělej film z bosenské války. Teďka, teďka nesmírně silný film Quo Vadis Aida ten by měl rozstat teda tolik skadu kolik to jen jde. Já jsem viděl jenom trailer, protože se ještě jako neodhodl se na to podívat, protože to je hrozná kruťárna. Ale od mých přátel, včetně těch, kteří to zažili vložně, tak vím, jako jen to nejlepší, jako samý perfektní. Je to, je to srebrnice, je to příběh matky, která po pádu jo je je bosenský enklávy, kterou obsadili sebové tak se zoufale snaží zachránit svýho syna, který tam je. A ona pracovala pro holandský prapor proforu, a teď prostě prosí všechny ty holanděny a tak aby toho jího syna zachránili. A vypadá to opravdu jako nesmírně, nesmírně silně. Takže to bych taky doporučil, jestli se to dá už někde stáhnout nebo ne. Potom, jako k pochopení jako, vít, jako duše Balkánu hodně Bosny, tak jsou dobrý ty ranní Kustudicovi filmy. On Kusturica pak trošku zešílel, jak
0: politicky. To třeba ještě Černý kocor,
1: jako To už je taková ne? To už je takový ten. On, on, on už si z to no, toho. On, on pochopil, co se na, co na západě prodává jako Balkán. Že? Tak musím dát cikány, trubače jo? A, a Bordel hrozné. Jo? Takže to je jako, Kusturica, uh, jako pozdní Kusturica. A ten raný Kusturica ty filmy, uh, zvláště ty, kde ještě scénář, Abdul takže to je třeba, vzpomíná si na Dolibel. Otec na služební cestě. Jo, to jsou skvělé filmy. Otec na služební jo. cestě
0: jsem začít, taky jsem konečně něco viděl.
1: No, to je perfektní, jo. Nebo, nebo filmy Zběrači peří, jo. To, je, to je z prostřední cykánové Vojvodině, prostě vlastně úžasný jako filmy. E, takže takhle, no. Tak
0: to jsme posluchači <laughs> zinspirovali. Matiáši, jak vypadá Balkán tvýma očima dneska? Slovinsko-Chorvatsko jsou členy Evropské unie, Srbsko tam zdá se, aspoň nějak tomu, co se
1: směřuje. No a myslím, že ještě, ještě, to, ještě to bude dlouhá cesta, že skoro mám dnem, že bude tak dlouhá, jako turecká. <laughs> Proposluchače Turci podali žádost o vstup do evropských spojenců
0: v roce 1962.
1: <laughs> Takže takhle nějak jako to asi vidím. No. Ale takhle je to, je to prostor, který podle mě se čím dál tím mění v takovou jako klasickou jižní Evropu, ale trošku jako míň... Um, ale jako z hlediska je to bezpečný, bezproblémový, jako nikdo se nemusí bát jet kamkoliv, prostě od Chorvatska po Albány, Samozřejmě Slovensko Slovinsko-Chorvatsko, jsou úplně jako v pohodě. Ale třeba. I to Chorvatsko je zajímavé, nejet jenom na to pobřeží, ale podívat se celá to vnitrozemí zemí Dalmácie, najednou si uvidíte mnohem chudší, takový, jo, nebo, nebo jim, zary, jako oblazvaná lika. Jo, to je prostě opravdu najednou, z taky trošku jako v jiném světě. Jo. Málo lidí tam zůstává, jenom starý lidi, jo, opuštěný vesnice a tak dále. Jo. A, ale to Chorvatskou musící celá to ta Dalmácie uchovává takového ducha architektonicky i tak nějak jako kulturně. Třeba ta Černá Hora, tím Černohocům se podařilo to pobřeží úplně jako zničit, bych řekl architektonicky, že kombinace jako ruských peněz a vkusů a černohorský ochoty všechno prodat a všechno zbourat a nebo naopak postavit jako patový barák na místě, kde by měla být renesanční velka, tak jako to, je, to je smrtící kombinace. Takže to je, to, ta Černá Hora třeba hodně ztratila na, na svým jako duchu. Jo. Já se Z... přiznám,
0: že jsem se dostal na Balkán na konci 80. let několikrát, do Dalmácie právě a když dneska jezdím, protože Martěz směluje Jadrán a se svým malým sem když jezdíme k Jadranu, tak a když se procházím po pobřeží a chodím často třeba od města k městu nebo od městečka k městečku, tak mám někdy pocit, že se to skoro vlastně jako až za stolik nezměnilo.
1: No to je štěstí. Což, je, což, já, což kvítu s povděkem samozřejmě. No jasně, to, to jako, Myslím, no. že my všichni byli měci historie, jsme nostalgici v zásadě, takže my bychom to nejradši, tak. Kdyby, se to, kdyby to zůstalo, jak to bylo. se ptám,
0: dá se vůbec na ty hrůzy, ke kterým tam v 90. letech docházelo v jednotlivých rodinách zapomenout? Popravdě řečeno, když jsem před pár lety vyslechl rozhovor několika chorvatů na tohle téma, tak se tak mě dost mrazilo a moc ten dojem jsem teda neměl.
1: Hmm. Jak to? No. Je? To je, no, je, je, jako je to tak, no, je to, jak říkám, století za náma. Mně um, to, dětka... to přišlo, jako kdyby se to stalo včera, podle toho, no. co oni si povídali. Uh, je to, navíc oni tam nemají moc smysl pro, um, pro časovou osu, jo? že tam velice často ty věci, uh, přesně, které se staly před 40 lety, tak mají, že jako to před to stalo lety. Jo? Je to, no tak tak, no. stejně jako já vím, že když tam někam přijedu po pěti letech, tak oni se mnou mluví, jako, když tady Loni byl, já jsem nebyl luni, já jsem před pěti lety, že jo. jo a to jim tako, tak nějak uniká. Jo. Takže... Uh, Jo, no, je to pro spoustu, samozřejmě spousta lidí na to, chce zapomenout, jako vytěsnit, Spoust jako, jako navenek vlastně není nic vidět. V Chorvatsku no. jsou turisti ze v desetitisícových počtech. Jo. Já jsem
0: Je. právě, na tohle já jsem se ptá hmm. a dočkal jsem se hmm. na takové odpovědi, co s nimi jednou udělají.
1: No, až ale oni, správná já, chvíle. Jo, no, jak oni tak jako, že někdy tam ty chlapi rádi tak jako zahrajou na tu, si rádi ukážou jako ty... Hrvatska, srdce mi gory,
0: srdce mi gory.
1: <laughs> ale tak jako, uh, pak jim ještě pronajmou ten Patman penzionů. Tak že to funguje v Bosně taky, jo. normálně ze srpský do muslimské části se jezdí, funguje, lidi spolu dělají biznis, včetně to je spolu, nevím, chodí kluci s holkama a tak dále, ale jako fakt je, že už se většinou nevezmou. Teda, jako. e, tam už většinou jsme se no, muslim no. muslimku. Jo, to je jako... Ale zase, jo, ty, to, to je takový moc jednoduchý přístup ty smíčení sňatky v Bosna měla největší množství smíšených ale jak dopadla. Jo. E, já nevím, v Sanžaku třeba, což je sepská, muslimská oblast no, na a tak, a, a, a sevedu Hody, tak tam skoro nebyly smíšený sňatky a nepobyly se tam. Jo. Takže smíšený snědky nejsou podle mě jako jednoznačný ukazatel um, nějaký tolerance a tak dá smířivosti. Ty lidi, kolik tam můžou vedle sebe žít velmi smířivě a, a zároveň jako být v té své komunitě Udělejme. trošku jako uzavřený. No, ale samozřejmě je to tam. Já ale skoro mám větší větší strach z toho, že blednou vzpomínky na to utrpení, kterým si všichni prožili. A jako vyrůstá další generace, pro kterou už to může být trošku vzrušil, jako se zase zastřítě, což jako já se pamatu fakt jako... rakt... to haluzíka, když já, jde rakt... jde rakt... si, si su... přesně. Já... roky po válce tam prostě spousta těch veteranů mi řekla, ještě jednou se tady to stane, já se dám do auta, mizím, jako do Potržit už tohle děla nebudu, jako už čtyř, tři roky v zákopech, jako už nikdy víc. Jo? A teď samozřejmě jako ty da... no, 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 noví kluci, už je to může trošku lákat, a samozřejmě ta kombinace té nezaměstnanosti velký, která tam je, jako nemáte perspektivu, jo? není není než nezaměstnaný mladý muž, ale na druhou stranu tam nevidím prostě tam toho Miloševiče, který opravdu jako jehož emisaři vyzbrojovali ty lidi, připravovali je. Tohle, to tam není. Všichni ty předáci, kteří tam jsou, včetně těch, kteří mají za sebou různou minulost, a nemůžu o tom, že jsou všichni skodumpovaní a, a tak dále, ale jako nejsou to magoři a nejsou to lidi, kteří a, a, a osobně by se získali vyvoláním nějakého dalšího konfliktu. Takže v tomto v ohledu opatrný jsem, relativně, jsem, pokud, jsem, jsem opatrný optimista, ale prostě chtělo by to těm zemím nabídnout nějakou samozřejmě, perspektivu, ale tak je to, ten politický materiál je tam, jaký je a s tím se obávám, moc daleko nedostanou v nejbližší době. No.
0: Tak e, 55 minut je bezmála za námi. E, končíme docela optimisticky na to, jaké jsme měli téma. Ještě jednou moc děkuji. E, mým hostem byl dnes zahraniční editor CNN Prima News absolvent německých rakouských studií z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Matěj Zrno. Děkuju a příště se sejdeme třeba nad tím (laughs) Afganistánem.
1: Děkuju za pozvání a uvidíme.
0: Tak jo, hezký den všem.